0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sinan Yılmaz'la birlikte. Geçtiğimiz hafta Göztepe dosyasına yer vermiştik. Bu haftaysa geçtiğimiz programın sonunda belirttiğimiz gibi konumuz Adana Demirspor, Vincenzo Montella ve Yunus Akgün. Sinan selam. Selamlar. Ne haber nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Adana Demirspor özellikle 14-15. hafta gibi bir çıkış yakalayıp arka arkaya 6 maç kaybetmemişlerdi. 4 galibiyet 2 beraberlik alıp biz bu programı çarşamba çekiyoruz 19 Ocak'ta. Dün akşam Konya ile oynadılar 22. maçlarını ve uzun bir aradan sonra 6 maç aradan sonra mağlup oldular 1-0. Fakat yine de ligin üst sıralarına yakınlar. Adana Demirspor ve Vincenzo Montella'nın ekibi aslında şu ana kadar... Ligin başından bugüne kadar ki gidişata şöyle bir baktığımız zaman aslında çok iyi başlamadıkları bir sezon zaten Samet Aybaba vardı üç maç sonunda Samet Aybaba gönderildi Montella Adana Demirspor'daki başlangıcı Karagümrük maçıyla olmuştu 4-0'lık acı bir mağlubiyet almıştı o gün hatta belki o maçta o maçtan sonra yaptığı bazı değişikliklerin de önemine daha sonra değiniriz fakat ilerleyen haftalarla özellikle Balotelli ve etrafında oynayan onun uydusu gibi oynayan Vargas Yunus dönem dönem Aston Balongu gibi oyuncuların performans artışı lig ortalamasına göre çok düşük kaliteli bir savunma hattının hücum performansıyla bertaraf edilmesine vesile
1: oldu ve Adana Demirspor üst sıralara kadar yükseldi. Kare Gümrük maçından sonra birçok futbol yorumcusunun benim de dahil olmak üzere bu takım bu kadar yaptığı harcamalara rağmen hakikaten küme düşebilir diye düşündürdüğü bir maçtı. Çünkü şöyle bir durum vardı. Senin az önce dediğin gibi savunması çok kalitesiz. Kalecisi Ferhat oynuyordu o zaman çok kalitesiz. Ve hücum oyuncuları evet kaliteli ama tam olarak nasıl oynatabileceğine birçoğu belki üst üste oynuyor. Mesela Vargas, Akintola, Balotelli, Asambolongo birbirlerine alternatif vesaire gibi görünüyor. Belhanda çok kötü bir sezon başlangıcı. Tüm bu sebeplerden dolayı ki geçmişte de vardır Süperlik'te çok yüksek harcamalar yapılmış olmasına rağmen küme düşen takımlar bir küme düşme ihtimali bile söz konusuyken Montella sonrasında bu takımın hücum oyuncuları Bilasse Yunusak Gün'ün ona uzun uzun değineceğiz bu bölümde. Yunusak Gün'ün gelişimiyle hem yerli kuralından kurtardı Adana Demirspor'u. Adana Demirspor bu kuraldan en kötü etkilenen takımlardan bir tanesiydi sezon başı itibariyle. Birazdan anlatırız. Hem yerli 3 yerliden bir tanesi olması vesilesiyle ciddi bir kurtarıcı oldu hem de hücumdaki her geçen hafta yükselttiği performansla Adana Demirspor'u düşmeyi bırak yukarılara kadar taşıdı. Şu an itibariyle belki de sezon sonuna kadar ilk 4 ilk 5 hedefleyen bir Adana Demirspor göreceğiz.
0: Doğru. Ve bunu inşa eden, bunun oluşmasını sağlayan isim de kuşkusuz 4. hafta takımı devralan teknik direktör Vincenzo Montella. Vincenzo Montella tabii oyuncu olarak da özellikle benim neslimden insanların yani 80'lerde doğmuş insanların yakından tanıdığı bir isim. ...futbolculuğuyla da tanıyorduk... ...futbolculuk kariyerine Empoli ve Genoa ile... ...alt liglerde başladıktan sonra... ...sanırım 96-97 sezonuydu... ...Eriksson'un, Sven Goran Eriksson'un son sezonunda... ...Mihaylovic'li, Mancini'li... ...Veron'lu bir Sampdoria'ya geldi... Ve burada 3 sezon kaldı. Bu oyuncular yavaş yavaş ayrıldı. Zaten ciddi yaş farkı da var bazılarıyla Montella arasında. Fakat Montella bu Sampdoria'da 3 sezon kaldı. Hep 20 ve 20 üstü sayıda goller. attı sanırım son sezonu bir istisna. Fakat kendini kanıtladıktan sonra 2000'de Roma'ya 25 milyon euroya tekabül eden bir bedelle satıldı. Bu arada o zamanlar için yani 1999-2000 sezonu için... 25 milyon euro çok çok yüksek bir transfer bedeli. Şimdinin 100 milyon euro plus gibi misal şöyle mesela kıyaslama yapabiliriz. 1999 yılında Christian Vieri Lazio'dan Inter'e 32 milyon sterling gibi bir bedelle transfer olduğu zaman o zamanın rekoruydu bu. Evet. Montella'nın transfer olduğu yazda mesela Hernan Crespo'nun parmaya gidişi var. O da yeni yeni bir rekor kurmuştu. 35 buçuk bandına falan göre. Wikipedia'da var bunlar. <gülüyor> yani bu, bu rakamları yanına koyduğunuz zaman 25 milyon euro son derece Ciddi bir rakam ve popüler de bir oyuncuydu Montella. İşte attığı gollerden sonra yaptığı uçak sevinci falan vardı. Hatta FIFA 2000'in İtalyan versiyonunun kapağında da Montella varmış. <gülüyor> bu bilgiye rastladım bir yerde. Roma'da 9 sezon kalıyor. 101 golü var. Birer tane lig kupa ve süper kupa kazanıyor İtalya'da. Hatta işte o 2000-2001'deki meşhur Roma şampiyonluk, son şampiyonlukları. Bu şampiyonluğu getiren forvet attığının bir parçasıydı ki olağanüstü bir forvet hattı gerçekten. Totti Batistuta. Delvecchio ve Montella bu dörtlüden genellikle 3'ü oynuyordu. Totti, Batistuta oynuyordu da Delvecchio ile Montella'dan <gülüyor> bir tanesi oynuyordu genellikle. O da ağırlıklı olarak Delvecchio oluyordu aslında ama Montella önemli bir parçaydı o takımda. 2004 2004-2005'ten sonra düzenli olarak forma giyememeye başladı. İşte kısa bir İngiltere macerası var bir yarım sezon verimsiz geçen sonra geri dönüyor. Bir 2 kiralık dönem daha geçirdikten sonra 2009'da Roma'da futbolu bırakıyor. Ve halen de Roma tarihinin en çok gol atan 7. futbolcusu. 100 golü geçen sayılı sayıda futbolcudan bir tanesi.
1: Oyunculuğuyla damga vurmayı başarmış bir isimdi Vincenzo Mandela. 2001 Roma şampiyonluğunda sonradan giren, genelde Delvecchio'dan sonra giren... ...ve attığı sonradan girip attığı gollerle şampiyonlukta büyük rol oynayan bir figür kendisi. Hatta Ahmet Aslan'ın Beşiktaş şampiyonluğunda da tam böyle bir rolü vardı. Ahmet Aslan da sürekli girerdi 2002-2003. Bu da 2000-2001 yakın dönem. Hatta o dönem tabii şeyin Roma'nın teknik direktörü Fabio Capello. Fabio Capello'nun 25 milyon euro verilip de alınan Montella'yı neden sonradan oyuna soktuğu ve adam her girdiğinde gol atmasına rağmen neden bir sonraki maç yedek bıraktığı yüzünden İtalya basında çok çalkalanıyor. Nasıl oynatmazsın böyle bir adamı diye. Montella ile Capello da birbirlerine giriyorlar. Ama da. Şöyle ya Montella çok iyi bir bitirici. Tam böyle hani klas İtalyan golcüleri gibi Roberto Mancini gibi mesela o da öyle bir golcü. da biraz daha böyle mücadele gücü yüksek olan daha böyle pres gücü yüksek olan hatta Euro 2000'den falan da hatırlıyorum ben Delvecchio'yu milli takımdan da. Daha çok koşan basan oyuncu. Biraz Capello'ya hak veriyorum Batistuta zaten çok iyi bir bitirici. Kralı yani. E yanına arkada Totti var o da bir klasik bir 10 numara.
0: Bu Roma tarihinin ee, en büyük golcüsü.
1: Yani o da öyle. Onları biraz taşıyacak, biraz pres gücü yüksek olan Delvecchio oynatmasını anlıyorum. Ama Montello ile tabii kapışmalarına engel olmuyor bu durum. 10 <gülüyor> yıl sonra tam 2011'de Montella Roma'nın teknik direktörü oluyor ve Fabio Capello da artık ununu elemiş ele eleğine asmış bir eski hoca olarak tribünde yer alıyor o maçı izlerken ve maç sonrasında da İtalyan basını Capello'yu yakalıyor hemen nasıl buldunuz eski öğrenciniz Montella'yı işte geçmişte çok severdiniz birbirinizi diye <gülüyor> soruyorlar Capello'ya da esprili bir şekilde Montella'yı Santra savunma yapması için uyarırken görmek çok gülümsetti beni diyor teknik direktör olduğunda beni anlamıştır diyor o da güzel bir da açıkçası.
0: Evet bu bu vesileyle teknik direktörü kariyerine de bir adım atmış olduk. Aslında Roma'da futbolu bıraktıktan sonra 2009'da hemen genç takım antrenörlüğüne başlıyor ve 2 sene bu görevi devam ettiriyor. Şubat 2011'de o zaman Roma'nın teknik direktörü olan Claudio Ranieri e ayrıldığı zaman onun yerini doldurmak üzere teknik direktörlüğe başlıyor Roma'da. 2011'in sonlarında yani 11-12 sezonun ortasında şimdi işte Liverpool'un da ortakları arasında olan Fenway grubunun Ortaklarından Thomas Di Benedetto'nun önderlik ettiği bir Amerikan yatırım şirketi Roma'nın %60'ını satın alıyor. Ve bu satın alma süreci sonunda Montella takımından ayrılıyor ve Katanya'da devam ediyor kariyerine Vincenzo Montella. 2011-2012 sezonu bu ilk tam sezon aynı zamanda bir teknik direktör olarak işte burada 11. sırada bitiriyor. Katanya beklentileri biraz aşıyor bu sezonda ve Montella öne çıkan bir teknik direktör olarak ismini duyurmaya başlıyor aslında Katanya'daki sezonun sonunda. Fiorentina'ya geçiyor. 12-13 sezonunda dördüncü oluyorlar. Şampiyonlar Ligi'ni bir sırayla kaçırıyorlar. O sırada İtalya'dan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için doğrudan gitmek için ilk ikiye eleme oynayarak gitmek için de üçüncü sırada bitirmeniz gerekiyor ligi. 2013-2014'te tekrar dördüncülük ve bir İtalya kupası finali görüyor. 14-15'te Tottenham, Roma ve Kiev'i Elip Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkıyorlar. Şampiyon olan Sevilla'ya eğleniyorlar. Ligde de yine dördüncü oluyorlar. Aslında Fiorentina'yı devraldığı zaman Montella, Fiorentina ligi 10, 11, 12, 13 bu sıralarda bitiren bir takım. Böyle bir takımı alıp bir ilk dört takımı yapıyor. Bu önemli. Fakat üçüncü sezonun sonunda Fiorentina yolları ayırmaya karar veriyor Montella ile. 15-16 sezonunun ilk yarısının sonlarında Sampdoria'yı devralıyor. Sezon sonuna kadar idare ediyor ama 10. sırada aldığı takımı 15. sıraya kadar geriletiyor. Çok iyi bir performansı yok. Ve belki de kariyerinin daha sonraki en büyük işi olan... 16-17 sezonda Milan teknik direktörlüğü başlıyor. Aslında Milan 2011'den beri kupa alamayan bir takım. Montella devre aldığı zaman onlara bir süper kupa kazandırıyor. Fena çıkarmıyor bakımdan. Onu kazanmasının sebebi de aslında bir önceki sezon kupayı alması değil. Hani bir tereddütte düşenler olabilir nasıl o zaman süper kupa finali oynuyor diye. Bir önceki sezon tabii işte o Juventus'un İtalya'yı silip süpürdüğü dönemin tam ortası. Bir önceki sezon Juventus hem ligi hem kupayı alıyor ama kupadaki finalde rakibi... Hiç. ...Milan olduğu için Milan e, Süper Kupa finalinde oynadı bu sezonki Antalyaspor ve Beşiktaş gibi. Ligi 6. sırada bitiriyor Milan. Ama sezon sonunda sözleşmesi uzatılıyor Montella'nın. İlk başta 3 yıllık bir kontratı var. Bu uzatılıyor 4 yıla. Fakat büyük bir hüsran oluyor Milan'daki ikinci sezonu. O sezonda Milan'ın çok ciddi bir transfer harcaması yaptığı bir yaz. İşte Bonucci Andre Silva, Hakan Çağlamoğlu gibi oyuncular transfer ediliyor. Bunlar için 200 milyon euro transfer harcaması yapılıyor. Frankessie'ye de var galiba. Doğru. Frankessie'ye de var bu oyuncular arasında. 2017-2018'deki ilk 14 lig maçının sadece 6'sını kazanınca Kasım sonunda kovuluyor yani. Sözleşmesi uzatıldıktan yaklaşık bir 5-6 ay sonra Milan'dan ayrıldı. Montella ki o Milan'ın zaten herhalde bugünlere kadar varan o finansal yıpranmasının en önemli parçalarından bir tanesi de bu o yazda yapılan transferler ve bunların neredeyse hiçbirinin Hakan Çalhanoğlu dışında belki de kalıcı olamaması bir de keseye sayabiliriz. Aralık 2017'de Sevilla devre alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Manchester United'ı eliyorlar ve Sevilla tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşıyorlar bu sayede. Bu da önemli bir başarı. İspanya Kupası finaline çıkıyorlar. Barcelona'ya 5-0 yeniliselerde kupa finali görüyorlar. Ama genellikle ligde işlerin iyi gitmediği bir dönemden sonra kovuluyor gene. 9 maç üst üste kazanamadığı bir dönem oluyor Sevilla'nın. Yaklaşık 1 yıl geçiyor o aradan ve Pioli Kovan Fiorentina'ya geliyor. Yeni sezonda ilk yarısının sonlarında Roma'ya karşı 4-1'lik bir mağlubiyet aldıktan sonra kovuluyor ve teknik direktörlüğe yaklaşık 1,5 yıl ara veriyor ve bu aranın sonunda da kendisini mevcut sezonun 3. haftasında Kovulan Samet Aydıva yerine Adana
1: Demirspor'a ...getirilirken görüyoruz. Bu ara aslında onun için çok iyi olmuş. Yani Fiorentina'da ...çok iyi işler başarmasına rağmen... ...sonraki 3-4 senede... ...Milan'da da hadi kupa kazanıyor. Ama Milan'dan sonraki dönemde falan... ...ciddi bir düşüş yaşamasına rağmen... ...işte 1,5 yıllık falan ara... ...artık seriyah takımları arasında... ...düşünülmeyen bir hoca. Sanki burada kendisini 1,5 yılda yeniden... ...motive etmek için, yenilemek için... ...güzel bir zaman bulmuş gibi. Ve Adana Demirspor'a da hakikaten... Hani nasıl geleceğe biraz böyle fazlasıyla kapalı kutuydu hı hı. ve Adana Demirspor'a da iştahlı bir montelli olarak geldi hakikaten birçok deneme yaptı. Birazdan bahsederiz. Kalecileri denedi, orta savuncuları arasında denemeler yaptı, kanatları da denemeler yaptı savunmada. Bence Sameti mesela iyi tutturdu ki son dönemde Trabzonsporla adı geçiyor Samet'in. Hani savunmada ciddi problemleri olan Adana Demirspor'da bir tane en azından ayakta kalan bir stoper Montella ile birlikte çıktı işte Samet ve şimdi Trabzonspor'a yazılıyor fena şey yapmadı yani Türkiye'yeki adaptasyonu hiç fena olmadı açıkçası doğru hatta bu vesileyle biraz
0: Montella'nın Adana Demirspor'a geldikten sonra fark yarattığı tercihlerine de biraz değinelim bence hı hı. mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ferhat Murici değişikliği ki aslında Yunus'un önemini biraz daha da arttıran bir değişiklik bu çünkü Yunus'un ...yerli kuralını doldurabilecek bir üçüncü Türk olarak belirmesi biraz da bu konuda. Vincenzo Montella'nın elini rahatlattı ilerleyen haftalarda. Ama çok çarpıcı bir değişiklik oldu bu. Zira Ferhat kaleyi devraldı altı maçta dokuz gol yedi. Bu gollerden bazıları çok hatalı gollerdi. Mesela Sivas maçında yediği gol, Malatyaspor maçında yediği gol, Beşiktaş'tan yediği gol. Üç tane gol var tabii de. Özellikle mesela Deli ile çarpıştıkları pozisyondaki iletişim hatası falan. Yani doğrudan hatası olan goller var ve bu 6 maçta işte 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alıyor. Adana Demirspor ki yenilikleri takımda yeni, takım yeni Malatyaspor. Bu da çok olumlu bir şey değil. Daha sonra kaleyi devralan Muric, işte dünkü maçı da sayarsak 13 maçta 14 gol yemiş oldu. 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet. Evet belki galibiyet, beraberlik, mağlubiyet dağılımında öyle çok çarpıcı bir değişiklik yok ama mağlubiyet alınan takımlar Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor. Ya yani bunlar ligin zaten en iyi takımları. Bir de ilk maç Fatih Karagümrük 4-0'lık ezikmet ki o da tam bir Montella takımı değildi. Zaten hala Castro'nun, Belhanda'nın, Balotelli'nin bir arada oynadığı bir arada da 11'de oynadıkları bir takımdı. Henüz Montella dokunuşundan nasibini almamıştı. Bu arada Muriç hani sadece kaleye geçip yarattığı farkla ve Adana Demirspor'a kazandırdığı puanlarla değil... ...bazı istatistiklerle de çok öne çıkan bir kaleci. Stats Bomb'a göre. Mesela ortalama bir kaleciye göre kurtarış yüzdesinde Uğurcan'dan sonra ligin en yüksek değerine sahip. Kalesine gelen şutların gol olma değerini yaklaşık %7 civarında azaltıyor. Can %8'de bu alanda lig lideri. Ayrıca bir de 6 pas civarına atılan topları yakalama konusunda da en azından yakalamaya teşebbüs etme konusunda lig lideri. Ve çok kalıplı ve baya dev bir kaleci olduğu için de e, bu konuda son derece avantajlı. Bu da onu ligdeki diğer kaleciler arasında çok farklı bir yere koyuyor. Açıkçası şu anda Adana Demirspor'un en önemli parçalarından bir tanesinin Muriç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki dün de. Aslında fena hiç çıkarmadı Konya karşısında.
1: En kalıplı kalecilerden bir tanesi Bofin'di mesela. Çünkü çok omuzlu bir kaleci. Hı hı. Ve uzun da. Ama Muriç hem 1.98 hem aşırı uzun hem de o da çok geniş. Çok geniş omuzları olan bir kaleci. Herhalde şu anda en kaleyi kaplayan kaleci ligimiz de Muriç'tir. Muriç'le ilgili de şöyle iddialar çıktı. Manchester City'nin kiralık kalecisi ve Torrent'in de Manchester City bağlantılarını kullanıp <gülüyor> Muriç'i Galatasaray'a kiralamak istediği. Öbür tarafta da Adana Demirspor Fatih Öztürk transfer iddiaları vardı. Bu şekilde iddialar da var ama bu Muriç büyük daha büyük takımlara transferle ilgili iddiaları hakikaten hak ediyor. Doğru. Hatta Manchester City'den bahsedeyim. Yani Manchester City'nin bir şekilde adına
0: falan girmiş olması da Vargas'a attığı o degajdan sonra bana hiç şey gelmedi. <gülüyor> Gayet inandırıcı geldi. Son Konya maçında bu. Evet 18 Ocak akşamı oynanan Konya maçında yani bil, görmeyenler için de tavsiye ederim onu mutlaka izlesinler. Tahmin ederim özetlere de girmiştir çünkü Vargas oradan pozisyon yarattı net bir evet. şut attı. Yani müthiş bir lekaç gerçekten vole tekniğiyle atıyor tam ayağının içine Vargas'ın. Belki bunlar da biraz City olan bağlantısını
1: biraz daha <gülüyor> anlamlı hale getiriyor. Kosovalı Muric yaşı da henüz çok genç. Daha önce Hollanda'ya falan kiralamış Manchester City. O kadar oynayamamış. İlk böyle onun da damga vurduğu, kendi kalitesini gösterdiği takım Adana Demirspor oldu. Onu da söyleyelim. Tabii Ferhat'tan sonraya gelmiş olması da bunda önemli bir faktördür. Ferhat'ın yerini doldurmak hiç kolay, şey değil, zor değil. <gülüyor> Ferhat'ı ben üniversite zamanımdan beri, Çanakkale'den beri takip ediyorum 20 yıldır. O yüzden kendisini maalesef bizim ligimizdeki refleksleri en kötü ve belki de genel kalitesi en kötü kaleci olarak... Söylemem lazım. Burada yerli kuralında değindik. Belki de bu işte 8 artı 3 kuralının işe yaradığı, Türk futbolu adını işe yaradığı ilk futbolcu belki de yegane futbolcu Yunus Akgün oldu. Çünkü bu kural biraz şeyi zorladı. Ferhat var, Sinan var orta sahada, Samet var Stoper'de, bir de Yunus var. Bu dört tanesinden üç tanesini oynatmak zorundasın Adana Demirspor'da. Çünkü çok fazla yabancı ağırlıklı işte Resuller, deliller savunmada, Svensson var mesela Sabek'te, Orta saha ve hücum da komple yabancılarla kurulmuştu. Buradan bir tercih yapmak zorundaydı. Başlangıçta Akintola ve Vargas'ı kanatlarda kullanıyordu. İşte Castro, Balotelli, Bjarna Son gibi oyuncuları orta sahada kullanıyordu. İleride de Balotelli, Asambalonga'dan bir tanesini kullanıyordu. Hatta Eze,
0: Yunus'un önündeydi Eze vardı. kanat
1: Evet yani Yunus'a hiç sıra gelmiyordu başlangıçta. Fakat Yunus... Oynadıktan sonra aslında Akintola'lardan, Ezehlerden falan hepsinden çok daha kaliteli bir oyuncu olduğunu haftadan haftaya gösterdi. Bilhassa karar verme konusunda, oyun zekası konusunda Akintolayla arasında çok ciddi bir kalite farkı olduğunu son haftalarda çok gördük. Fenerbahçe maçında dün mesela. Dün akşam
0: mesela, dün akşam maçın son <gülüyor> pozisyonunda Yunus'a pası vermek yerine çok dar açıdan bir yani. dönerek şut attı. Yıldız bir şut orada Yunus'a bıraksa Yunus... Büyük ihtimalle rakibe bile çarptırıp gol attırabilirdi. Evet, yani yani o da vermesi gerekiyordu Yunus'a.
1: Mesela tam tersi aslında Yunus'un gelişiminde de birazdan değiniriz. Basit pas atmayı öğrenmesi onun bir sürü asist yapmasını evet. sağladı. Yunus'a birazdan zaten daha detaylı olarak geleceğiz. Adana Demirspor'un bu sezon en
0: öne çıkan ve en çok gelişen oyuncusu. Hatta ligin en çok gelişen oyuncularından bir tanesi kesinlikle. Fakat Montella'nın Adana Adana Demirspor'a yaptığı dokunuşlar arasında gene ön plana çıkanlardan bir tanesi ki bence en önemlisi bu. Belhanda Castro, Balotelli ve Gökhan İnler dörtlüsünden yalnızca Balotelli'yi bir sabit ilk 11 oyuncusu olarak kullandı. Samet Aybaba'nın Adana Demirspor'undan Montella'nın Demir Adana Demirspor arasındaki en net fark bu ki o sezona başlayan Adana Adana Demirspor son derece disiplinsiz başına buyruk, oyuncuların neredeyse saat içinde ne yapacaklarına kendileri karar verdiği bir görüntü halindeydi. Hatta Karagümrük'ten yediği golleri şöyle bir özetlerden falan baka, bakıp izlerse izleyicilerimiz Hakikaten bazılarında golü yiyen tarafın bir takıma pek benzemediğini görürler. Ve bunu yaratan, bunu sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani bu dört oyuncunun aynı anda sahada olduğu zaman dört general gibi takılmalarıydı. Montella bunu bireye indirdi ve burada da vatandaşı Balotelli'yi seçmesi çok şaşırtıcı değil. Belki işte biraz hani İtalyan İtalyanı kolluyor gibi bir algıya sebep olmuş olabilir ama uzun vadede haklı çıktı Montella. Çünkü Balotelli'nin de performansı çok ciddi derecede arttı. Hani bu konuda da biraz Samet Aybaban'ın da hakkını vermek lazım. O da... Balotelli'yi bir sahte dokuz gibi kullandı ilk hmm. üç maçında. Rakip stoperlerden çok daha uzakta top aldırdı Balotelli'ye ve
1: etrafındaki oyuncuları Balotelli üzerinden beslemeyi denedi. Çünkü Balotelli yüzünü rakip kaleye döndüğü zaman hem şut hem de pas atma tercihlerini iyi yapan bir oyuncu. Yani Göztepe'ye attığı gol mesela olağanüstü Beşiktaş'a attığı ceza sahası dışı gol Göztepe'ye attığı ceza sahası dışı vuruş yapabiliyor. Bir de pasları da hiç fena değil. Doğru. O yüzden onu biraz daha kutudan uzaklaştırmak hiç fena olmadı. Yani Aybaba'dan
0: bazı şeyleri alıp hiç bozmadı ama bazı şeyleri ilk 11'deki bu dört isim özelinde oldukça değiştirdi. Ve mesela merkezde o Castro, Balotelli, Belhanda'nın yerini işte Bjarna Son, Sinan Kurt ve Stambuli üçlüsü aldı. Ağırlıklı olarak bunları gördük ki yani Belhanda'nın yerine Bjarna Son'u tercih etmesi de savunma direncini epey arttırdı takımın. Evet. Hani Samet Akaydın, Tayyip Sanuç, işte Simon Deli gibi hani kalitesi bizim lig standartlarımıza göre bile çok tartışmalı oyunculara binan yükü epey azalttı. Merkezde mesela Bjarna kullanması. Bunlar hem takımın performansını arttırdı hem de Balotelli'ye biçtiği rol. Mesela Göztepe'nin çok etkili olduğu dönemde oynadıkları Göztepe'nin ön alan baskısını tamamen bypass etmelerini sağladı. Balotelli'ye yüksek atarak çıkabilmeleri. Ve her hepsinden önemlisi belki de bu tercih edilen direkt oyun. Balotelli'nin merkezinde olduğu rakip yeri sahaya çabuk yerleşme üzerinden geçen oyun. Özellikle Yunus'un performansını arttıran temel sebeplerden bir tanesiydi. İstersen bu şekilde de yavaş yavaş Yunus Hakkün'e geçelim. Tabii. Ki yani bölümümüzün yıldızı. <gülüyor> Kendisiyle ilgili ben de şöyle bir şey yazmıştım. 11 Eylül'deki 4 0 Karagümrük mağlubiyeti esnasında. Yani Adana Demirspor'da olması onun gelişimini bayağı zorlaştırıyor. Bu kadar başına bu grup oyuncunun olduğu bir takımda Yunus Akgün gibi hani bir organizasyona ihtiyaç duyan, bir gencin işi çok zor, üzülüyorum gibilerinden bir tweet atmıştım. Ki hani geçmişi itibariyle de Montella'nın Yunus günü çok fazla geliştirebileceğine inanmıyordum. Çünkü hani Milan'da evet belki işte Calabria, Kesiye gibi 20'sinin başındaki isimleri ilk 11'e monte etmişti ama daha mesela hücumcu vasıfları olan Hakan Çallanoğlu ve Andres Silva gibi oyunculardan pek bekleneni alamamıştı. Hani benzer şekilde mesela o zamanlar Locatelli Milan'daydı. Locatelli'den çok fazla faydalanamamıştı. Yani bazı genç oyuncuları bir noktadan öteye taşıyamamıştı. O nedenle de bir takım şüphelerim vardı ama çok şükür bunun tersini gördük. Gaziantep maçıyla ilk 11'de ilk defa eze yerine yer aldı. O maçta 1-0 yapan golü Yunus attı. Hatay'a karşı maçı kazandıran golü attı. İlerleyen haftalarda çok kısa bir süre sonra hatta çok şık bir ceza sahası içi çalımının üzerine attığı golü topa aldıktan sonra soğukkanlı kalmıştı. En iyi golü bence de. Daha sonra Altay'a karşı gene Adana Demirspor'u öne geçiren golü attı Yunus. Alanya'ya karşı iki tane asist yaptıktan sonra da Galatasaray'a karşı sezonun maçını oynayıp evet. çok güzel iki gol atarak bir sağ ayak bir sol ayak maçın yıldızı
1: oldu ve şu anda bulunduğu noktaya Montella'nın bu 8-10 haftalık dönüşümü sonrası ulaştı. Başlangıçta sende olan negatiflik birebir bende de varmış. 16 Ekim'de hatta bakmıştım. Yeni Malatya mağlubiyeti sırasında bir tweet atmışım ben de. Yunus'un yeterince hızlı olamadığını ve geniş alanlarda vurup gidemediğini, çalım attı oyuncunun 5 metre sonra tekrar karşısına çıktığını ve bir kör dövüşüne bunun dönüştüğünü yazmışım. Artık bu hızını geliştirmesi gerektiğini, fiziksel olarak daha da gelişmesi gerektiğini, çok fazla dar alanda ezildiğini yazmışım. Ondan sonra da ar arda arda oynamak gerçekten bir genç oyuncu için en en, en önemli şey. Ve en büyük şans arda oynamak. ardarda oynadıkça da fizik kalitesi çok net gelişti. Hı. Hem daha böyle yere sağlam basan bir oyuncu oldu. Hem daha dayanıklı bir oyuncu. Daha hızlı bir oyuncu oldu. Basıp gidebilen evet, kanatası. Artık vurup gibi. gidebiliyor. Eskiden mesela çalımı atıyordu. 5 metre sonra gene önüne çıkıyorlardı. Evet. Ama artık... Vurup gidebiliyor. Vurup gidebildiği de mesela Galatasaray maçında bilhassa Ömer'e ve Mark karşı direkt bunları vurdu gitti. Mesela 20 metre 30 metre attı ilk golde Ömer'i geride bıraktı. 30 metrelik falan bir koşu var. Artık böyle 20-30 metreleri görebiliyor topla birlikte. Bunu en son U19'larda yapıyordu işte. U19'dan A takım seviyesine bu becerileri çıkarmak çok zor. Çünkü arada çok büyük kalite farkı var U19'da Süper Lig arasında. birincilik Lig arasında bile çok var. Artık bu seviyeye de bu özelliklerin çıkarması çok değerli. Hatta Fenerbahçe maçının başlarında ya dördüncü dakikada ya da 10, 10 la 20. dakikalar arası bir şeydi. O pozisyonda kendi korner direğinin oradan topu alıyor Bülent. İçeriye veriyor Verkaç. kaç. Tekrar alıyor. 30. metreler civarı o çalımı herkes hatırlar. Hem Novak hem Mert Hakan sıkıştırıyor. Tabii. İkisine de merkeze doğru dönecekmiş gibi yapıp çizgiden vurup gidiyor. Onları geçtikten sonra bir orta kadar geliyor. Bu sefer Belhanda ile bir Sosa geliyor çünkü bu sefer basmaya. Sosa'nın bacak arasının yanından hemen Belhanda'ya çıkarıyor. Belhanda yine tekte Yunus'a veriyor. Sonra Belhanda tekrar sıfıra doğru koşu yapıyor. Yunus da hiç bekletmeden Belhanda'yı sıfıra indiriyor. Belhanda'nın çıkardığı arka direği kestiği or ortaya da Vargas gelişine de, güzel vuruyor. Gelişine Daha güzel vuruyor. Kurtarıyor. Berke kurtarıyor pozisyonu. O pozisyondaki Yunus gün işte 5 metreden fazla gidemeyen... ...10 metreden fazla gidemeyen Yunus gün 100 metrelik hücum yapıyor. Doğru. Kendi korner direğinden rakip korner direğine kadar etkileyici bir ataktı. Biraz Süper Lig'deki gollerine bakarsak... ...Gaziantep golüne sen değindin. Bir topsuz koşu. Normalde topsuz oyun genç oyuncuların en geç öğrendiği şeylerden bir tanesi. Orada bek savunma arkasına bir koşu atıyor. Ve kalecinin üzerinden aşırtma golü atıyor. Daha sonra bir Başakşehir maçı var. Transfer gibi sitelerde asist olarak yazar. Penaltı yaptırıyorsan ve penaltıyı gole çeviriyorlarsa. Ben de açıkçası bunun en az asist kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü penaltıdan daha net ne yapabilirsin ki? Yani gol olmuş bir penaltıdan daha net bir pas pek kolay atamazsın. Hmm. Ben de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii bazıları o penaltı yaptırmayı asist saymıyor. Orada Volkan'ın Babacan'ın elinden kaçırdığı bir topu almıştı ve kendisine çalım atıp. Volkan da ile üzerine atlayınca penaltıyı almıştı. Transfer mark, atmıştı.
0: Transfer mark dışında bunu asist sayan ben hiç kaynak görmedim. Enteresan da bir konu. Bu konuyu ne zaman düşünsem şey oluyor. Bir mesela hak veriyor senin gibi. Sonra biraz daha düşünüyorum ama çok saçma bir şey diyorum. Çünkü hani o penaltıda o penaltıyı yapan bazen kalecinin çok daha büyük bir hatası oluyor penaltıyı alan oyuncunun meziyetinden. Mesela o pozisyonda öyleydi. Volkan, evet. Volkan tutması gereken bir topu tutamadığı için sonra penaltı Ama belli falan. yani Yunus
1: gibi çabuk bir adam olmasa belki alamazdı penaltıyı. Çalımı attı hemen.
0: Ama aynı şeyi de sonra kendi kendime diyorum ki... ...aynı argümanları da bazı asistler için yapabilirsin. Tabii. Mesela işte Gözteve maçında Balotelli'ye yaptığı asist Tabii ne kadar bir
1: Hani pas ama Balotelli 30 metreden zımbalıyor <gülüyor> ama... <gülüyor> Tabii Yunus'un çok var. Tabii. Şeye mesela Gökhan İnler'e yaptığı asist. De aynı var. asist aşağıya. Ee, evet. Bu performanslardan sonra Ümit Milli Takım'a çağrılıyor. Bu da bence Yunus için çok değerli. Çünkü Ümit Milli Takım'a bir 2019'da çağrılmış. Sadece bir maç oynamış Ümit Milli Takım'da. Halbuki Yunus Akgün... Hani son 5-10 yılda hatta işte U17'de Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Ümit Milli U17 milli takımda yıldızlardan bir tanesiydi. Hep bilinen bir oyuncu ama hiç Ümit Milli olamamıştı. Yaşta 21 oldu artık. Nihayet bu sezonun işte bu performansından sonra Ümit Milli takıma da çağrılıyor ve 3 maç daha oynuyor o arada. Ümit Milli maç sayısını da 4'e çıkarıyor. O da iyi oluyor. Ümit Milli takımdan döndükten sonra da Hatay maçı direkt 1-0'lık maçta galibiyeti getiren golü atıyor. Hiç de kolay bir pozisyon değil. Dar bir alanda birebir kalıyor. Şut çekecekmiş gibi yapıp stoperi terse götürüp çok klas bir gol atıyor. Hani Galatasaray maçı golleri de çok iyi ama maçı kıran, maçı alan goller Galatasaray maçı da gerçi öyle. Ama bu Hatay maçı gerçekten 1-0'lık galibiyette direkt onun kabiliyetiyle alınan bir 3 puan oluyor. Altay deplasmanında ilk golü atıyor yine bir topsuz koşu Antep maçına benzer bir evet, çok e, gol koşusu orada bir şey var. Sonra bir 4-5 maçlık bir durgunluk dönemi var Aralık ayının ortasına kadar. O da doğaldır genç oyuncularda biraz zaman zaman istikrarsızlıklar olabilir. Ve bir Alanya maçı var. Alanya maçında iki tane asist yapıyor. Asistlere baktığın zaman öyle ağım şahım asistler değil ama Yunus günün olgunlaştığını gösteren asistler bence bunlar. Birebir çalımına güvenip de mesela bu tip yetenekli oyuncuların en büyük dezavantajlarından bir tanesi hep şunu düşünüyorlar ben bu çalımı atarım hmm. ve hep bekin üzerine gidiyorlar ama çoğu zaman yayda daha müsait oyuncular olabiliyor. Bu iki golde de bir tanesinde Vargas bir tanesinde Biyarnason yayda boş durumdalar ve Yunus birebirde çalımı zorlamayıp yayda hızlı bir şekilde hemen topu ayağına gevelemeden onlara çıkarıyor. Vargas tekte vuruyor. Müthiş bir yana sonunda... Vargas'ı evet. yaptı. Sekerek gelen topu ayak uzak direkt. Vargas'ın golü tekte. Çok klas. Bir yana sonunki de bence çok güzel. O da vur vuracakmış gibi yapıp savunmayı yatırıp yatırıp sonra... Uzak ee,
0: direğe tıngır mıngır
1: yolluyor biraz. Sonra atıyor. Evet, Yunus'un bu sezon çok fazla asisti var. Yani Türkiye Kupası'nı ve Transfer markının penaltısını da sayarsak 11 asisti evet, var. Doğru. Yani, ligde 5 gözüküyor. Hadi penaltıyı çıkar 4 diyelim. 10 yani, asist diyelim Transfer Mark'ta saymıyorsan. Hı -hı. Onların Çoğunda Adana Demirspor hücumcularıyla oynamanın büyük bir avantajını yaşıyor. Çünkü adamlar olağanüstü şutlar atıyorlar. Mesela bu Vargas'ın şutu. Evet. Balo'nun Göztepe'ye attığı. Birazdan anlatacağım. İşte Göztepe şeyi var. Şutu var. Gökhan İller'in Fenerbahçe şutu var. Hmm. Bir yanına sonun bu golü var. Alanya'da 3-4 kişi çalınlayıp hani onun bu kadar asistinin şişirmesinde çok net takım arkadaşlarının faydası var ama yine de o olgun oyuncularla, hepsi çok olgun oyuncular, hepsi böyle tecrübeli oyuncular. İşte bir yerden sonra İzdan'da milli çok başarılı dönemler geçirdiler Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda vesaire de. Çok tecrübeli oyuncu. Belhanda öyle, işte Balotelli öyle. Hani Gökhan İnler fazlasıyla öyle. Hani bunlara ayak uyduruyor olgunluk olarak, oyun aklı olarak bunlara ayak uyduruyor olması da veya belki bunlarla birlikte oynuyor olması da Yunus'un gelişiminde önemli bir rol oynadı. Bu Alanya maçından sonra Galatasaray maçı denk geliyor. İki assistin üzerine iki mükemmel gol yapıyor Alanya'daki iki assistin üzerine ve bir tanesi yine savunma arkası koşu. Yani beş golünden üç tanesi Gaziantep olan, Altay olan ve Galatasaray olan ilk golü savunma arkası. Orada Ömer Bayramı arkasından çok bir de ters ayağıyla çok iyi bir vuruş. İkinci golde uzaktan şut golü. Uzaktan şut gollerinde bir de Türkiye kupasında bir tane var. Çok klas bir uzaktan şut golü. Zaten o şutları da atabilen, ayak kabiliyeti olan bir arkadaş. Galatasaray maçından sonra Göztepe'ye o Balotelli pası. Basit bir pas Balotelli'nin şeyi becerisiz. Sonra Fenerbahçe maçında Gökhan İnler'e o pası veriyor. Gökhan İnler'in de yine şutu orada Berke'nin de bence bir hatası var. Ve ligde böyle bir şeyi varken, performansı varken... Esas performansı bence Türkiye Kupası. Türkiye Kupası'nda müthiş. Yani üç, üç maçı geçiyorlar. Üç tur geçiyorlar. Üçünde de Yunus gün şov yapıyor yani. Evet. Işi, kupada işi Yunus Hakkın götürüyor hakikaten. Bu arada senin Gökhan
0: İnler'le ilgili söylediklerini dinlerken aklıma şu geldi. Gökhan İnler hatırlarsan 16-17 sezonda şampiyon alan Beşiktaş'a gelmişti. Bir evet. takviye olarak. Takımı hiç ileri götüremediği gibi ilk 11'e de hiç girememişti yani. Evet. Şenol Güneş onun hiç planlarına dahil etmemişti. Hatta... Başakşehir'e yollandı daha sonra. Başakşehir'de de çok kötü maçlar çıkardı. Hatta doğrudan yaptığı hatalarla puan kayıplarına sebep oldu falan. Yani o Gökhan 3-4 sene sonra Adana demiş burada bugünkü Gökhan e dönüşmüş olması da aslında Montella'ya çok net bir artı yazar diye düşünüyorum. Doğru. Türkiye Kupası'na gelecek olursak Yunus Akgün'ün de Türkiye Kupası'nda bir gol altı asisti var. Ki bu asistlerin hiçbiri hani işte o penaltı almak gibi tartışmalı bir asist değil ya da yanına pas veriyorsun adam 30 metreden yapıştırıyor falan gibi asistler değil. Çok net asistler ya işte corner'dan Balotelli'nin kafasına atıyor ya da işte boş kale golleri hazırlıyor arkadaşlarına veya çok net vuruşlar hazırlıyor. Mesela Nide'yi işte 3-0 yendikleri maç, ilk maç kupadaki ikinci golün asistini sıfır boş kaleye attırıyor Ahsan Bolango'ya. O golde tabii ligimizdeki kalecilerde çok gördüğümüz bir eksiği görüyoruz. Nide kalecisi Mertcan Dağlı da o eksiği gösteriyor. Nedir o? İşte altı pasın içinden geçen yan topların kaleciler tarafından toplanmaması, kesilememesi. Kalecilerin o topları seyretmeye başlaması. Hatta son dönem Galatasaray'da Muslera bile bunları yapıyordu ama.
1: İsmail Çipe'nin işte şeyden yedi, Hatay maçında yedi ikinci gol. Misal. Üzerinden geçti top. Dıngır mıngır. O toplar alması atası, yani.
0: Bu toplarda biraz eksik kalıyor kalecilerimiz maalesef. Fakat ikinci turda tekrar rakibi darmadağın eden bir Yunus var. 5-0 kazanıyor. Siserik Belediye Spor'a karşı Adana Demirspor. Bir gol iki asist yapıyor Yunus zaten ilk devrede. işi bitiriyor sonra da çıkıyor. 25 dakikada 3 gol Hepsinde Yunus var zaten. Doğru. İşte birinci golde Conner'i iyi kullanıyor Balatelli, Balatelli uzak direğe atıyor. 1-0 oluyor. İkinci golde bu kez Balatelli kendisini savunma arkasına kaçırıyor. Yunus arkasından gelen yüksek topa çok net bir, uzaktan çok net bir volev vuruşuyla yakın direğe asıyor topu. Müthiş bir çok kuş. Üçüncü golde yine savunma arkasına sarkıyor. Bu sefer de bir an sonra boş kale golü attırıyor. Dediğim gibi 25 dakikada skor 3-0. ...çok dertsiz, tasasız bir şekilde turu geçiyor. Adana topsuz Demir
1: oyunu spor. çok geliştirdiğini... ...buradaki iki gol yani... ...ilikte de kesinlikle. beş golünden üç tanesi savunma arkası... ...buradaki mesela bir gol, bir asisti de... ...Yarın Ozan'a boş kale yattırdığı da... ...yine savunma arkası koşusu. Bunların hepsi topsuz oyunu geliştirme işleri. Sonraki turda da bir Ankara Spor maçı var. O da çok acayip bir maç. 3-2 yeniyorlar ama... ...yani 2-2 iki, iken iki tane de Ankara Spor... ...yüzde yüzlük kaçırıyor. Evet. Çok da zor geçiyorlar turu yani. Orada da üç golün asisti de Yunus'tan geliyor... Ekol orta sahadan topu alıyor, merkezden Castro'ya oynuyor. Castro topun üzerinden atlayınca direkt Akintola'ya geliyor. Bur burada çok bir şey yok. Orada evet. çok
0: bir şey olmadığı gibi aslında orada topa bile savunma oyuncusuna çok minik bir şey var. Temas var. Offside mı alıyorsun? Yok, offside değil. Bazen bizim ligde mesela Atiba'nın böyle yaptığı bir asistin sayılmadığını hatırlıyorum ben. Çok minik bir temas oluyor hmm. savunmacıya diye. Yani asist olması için pasın galiba kemiksiz geçmesi gerekiyor. Hmm. Anladın? Yani bazı şeylere göre, veri gibi. veri toplayıcıları evet. göre. Yani bunu yazmışlar.
1: Belki kupa maçı diye şey yapmışlar falan ama. <gülüyor> Yunus şanslı bu asist konusunda <gülüyor> bu sezon. Evet gene de verdiği pas çok kötü. Bu da tabii. yani merkeze Castro'ya atıyor. Kötü bir pas değil de tabii Castro tabii. orada. Aslında asisti dokunmayarak Castro'ya atıyor. Gerisini yani. Castro ya yazmak lazım. Arkasından gelen Akintola'nın karşı karşıya kalmasını sağlıyor yani. Doğru. İkinci gol 2-1 iki öne geçiriyorlar. Orada Yunus'un böyle şey var. Maç 2-1 iken Sinan'a verdiği bir pas var. Hmm. Sinan'ın topu direkten dönüyor. Sonra kendisi de vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Yine bir kornerden asist yapıyor. 2-1 mağlup duruma geçiyorlar. Ankara tekrar öne geçiyor. E yine bir korner asisti bir önceki turda olduğu gibi Balotelli'ye yaptığı gibi bu sefer stoper Samet'e yapıyor. Samet kafa vuruşuyla 2-2 yapıyor. 2-2'den sonra işte Ankara Spor dediğim gibi çok goller kaçırıyor. Ve son dakikalarda 89'da Yunus yine penaltı noktasına doğru merkeze doğru çıkarıyor topu. Ve Metehan Mimeroğlu'nun golüyle 89'da Adana Demirspor 3-2 yapıp eliyor. İşte toplamda bu sezon... ...yarım devrede 6 gol 10 asist... ...çok yüksek bir sayı... ...Kerem Akturkoğlu'ndan bile fazla aslında baktığınız zaman... ...Kerem'in tabii ki ağırlığı çok fazla ama... ...Yunus da şey olmuş işte yani... ...verdiği düz pasları 30 metreden zang diye yerleştirmiş adamlar... <gülüyor> ...o yüzden Yunus da bundan çok nemalanmış... ...ama yine de... ...bilhassa topsuz oyunu geliştirmesi... Evet. ...basit oynamasını geliştirmesi... ...top kayıplarını azaltması... ...ayağında top geveleyip de... işte şey mesela Volkan Şenler çok yapardı... ...işte sizde Serdar Özkan vardı... ...bayılırdı böyle çalım atmaya... O sürekli bekin üzerine gidip de top kaybeden yetenekliyim deyip de takıma zarar veren kanat oyuncusu rolünden kurtulmuş bir Yunus Hakkün var. Hatay maçını direkt alıyor mesela Galatasaray maçını direkt alıyor. Fenerbahçe maçında bence çok iyi işler yapıyor. Bence çok ciddi bir gelişim içerisinde takım arkadaşları da onu yükseltmiş, asistlerine asist katmış. Umarız bu şekilde devam eder Mesela
0: sen Yunus'un bu becerilerinden bahsederken benim de aklıma Şapish Süleymanov geldi. O da ilk bölümümüzde bu yeni formata geçtiğimiz Doğru. ilk bölümde konu ettiğimiz Giresunspor'un Spor'un bu sezon yükselen değerlerinden. Mesela Şapish Süleymanov'la Yunus gün arasındaki en net farklardan bir tanesi bu. Doğru. Süleymanov belki Yunus'tan çok daha iyi bir driplinkçi ama skor katkısı Yunus'unkinin yarısı kadar bile yoktur. Büyük ihtimalle çünkü
1: topsuz oyunu yok. Asistlerin az olma nedenlerinden bir tanesi de işte Balatollilerin, Vargasların <gülüyor> <gülüyor> işte şeylerin
0: olmaması da biraz. Fade ve Dukara yapınca ve evet. sevgili vedibate Çok da kaçırıyorlar. <gülüyor> Doğru. Şimdi Montella'nın Adana Demirspor'unda bence de yani Yunus'un topsuz oyunu inanılmaz bir gelişim kat etti. Net pozisyona girmekte zorlanmayan bir önceye dönüştü Yunus. Aslında işte çalım ve final pası gibi konularda ben hala ciddi eksiklerin olduğunu görüyorum. Ciddi eksik demeyelim de kat edecek daha çok yolu olduğunu görüyorum. Buna rağmen skora en çok katkı yapan 10 kanat oyuncusundan bir tanesi şu anda ligde. 900 dakika oynamış bütün kanatlar arasında. Ve yani topsuz oyununu geliştirmesi bunu doğrudan yaratan faktörlerden bir tanesi. Ve bu sayede şutların çoğunun 18 içinden ve merkeze yakın noktalardan geldiğini görüyoruz. Yani Yunus Hakkün'ün bir kanat oyuncusu için çok iyi bir şut, şut haritası var. Ve şut başına gol beklentisi en yüksek 6. kanat oyuncusu. Yani 0.15 gibi bir şut başına gol beklentisi var. Bu zaten mevkisinden bağımsız olarak bir oyuncu için gayet iyi. Vasat bir şuttan %50 daha kaliteli şut girişimlerinde bulunuyorsun demek. Ve bunda zaten attığı goller az öncesinde detaylı bir şekilde anlattığın goller üzerinden sağda tezahür ettiğini görebiliyoruz. Belki Yunus henüz işte Galatasaray gibi topu Adana Demirspor'a göre çok daha fazla sahip olan bir takımda oynamak için, sette kendisinden evet. beklenenleri yapmak için hala hazır olmayabilir. Ama kesinlikle çok büyük bir gelişim gösterdi. Belki de bunlardan en önemlisi yani skoru, asisti, golleri falan bir kenara koyup bir takımın ilk 11'inde Düzenli olarak kendisine rol biçilen, takımların hücumlarında önemli bir rolü olan bir oyuncuya dönüşmesi bile başta başına bir Montella katkısı bence. Onun üzerine zaten yeteneği olan ve kendisine iyi bakın fiziğini geliştiren oyuncular zaten bir şekilde skor katkısı vermeye başlıyorlar. Ama her şeyden önemlisi sürekli oynayan ve sorumluluk alan bir oyuncuya dönüşmesi, bir organizasyonun parçası olmayı öğrenmesi bunlar çok önemli. İşte kariyerinin geri kalanında yarın öbür gün bir gün Galatasaray'a geri dönersi geliştirmesi gereken konulardan bir tanesi tabii ki set hücumları olacak dar alan organizasyonları, doğru alanları hareketlenmeler geniş alanda bunu yapabiliyorsun bakalım dar alanda o zamanlamaları yapabilecek misin? Bunlar oyuncunun kariyerinin devamında merakla beklenen konular. Bu şekilde de Adana Demirspor bölümümüzü toparlayabiliriz. Kendileri son derece başarılı bir sezon çıkarıyorlar. Senin de benim de ciddi soru işaretlerimizin olduğu bir başlangıca rağmen sonra gayet iyi bir noktaya geldiler. Bakalım bunu ne kadar devam ettirebilecekler veya geliştirebilecekler mi? Biz önümüzdeki bölümümüzde tekrar karşınızda olacağız ve o bölümde Sivaspor'u ele alacağız. Sivaspor, Rıza Çalınbay ve Kerem Atakan Keskin önümüzdeki bölümün konuları olacak. Konu edebileceğimiz pek çok takım var. Düşündüğümüz, şu anda ajandamızda olan fakat malum bir transfer döneminin de ortasında olduğumuz için bu takımların bazıları ciddi değişimler içindeler. Sivaspor onlardan bir tanesi değil. Hani şu anda onlara dair söyleyebileceğimiz tek önemli değişim belki işte Faysal Fajer Gradel'in Afrika Uluslar Kupası'nda yer alıyor olmaları. Ama onun dışında hem oyun olarak hem de tercih edilen oyuncular olarak çok beklenmedik bir şey yok Sivasspor'da. O yüzden onları ele almak için iyi bir zaman. Kerem Atakan da iştahlandırıyor. Doğru. Hakkında
1: konuşmak adına.
0: Doğru. Hatta işte bu eksikler falan derken şimdi işte Özkan Yiğiter gibi başka evet. bir oyuncu da Rıza Çalınbay tarafından orta sahaya dahil edildi. Ona da biraz değiniriz. Hem işte ikimizin de Sivas maçında biraz eksiği var. Sivas'ımız biraz zayıf. O programı hazırırken biraz Sivas eksiğimizi de gidermiş oluruz. Ve bu şekilde haftaya Sivas Spor karşınızda olacağız. Ağzına sağlık Sinan. Sağ ol senin de. Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.